Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariene Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. O nosso convidado de hoje é o Rodolfo Araújo, Head de Tax e Legal do iFood. Rodolfo, seja bem-vindo, vai ser um prazer conversar com você. Obrigado, Mariene, obrigado, KPMG, pelo convite. Enfim, estou muito feliz de, de poder participar desse, desse programa, que já é um sucesso, né? Ouvi alguns outros episódios, espero que vocês gostem desse aqui. Com certeza. Bom, tem bastante assunto interessante para conversar. É, eu, eu costumo começar pela carreira, né? Que as pessoas têm muita curiosidade de saber como que os líderes de tech chegaram aonde chegaram. É, você tem uma trajetória aí bastante interessante, até eu diria peculiar. Então, se você puder começar contando um pouquinho sobre o começo do começo. Então, é, de fato, né, minha carreira talvez não seja a mais tradicional para um profissional de tech, um profissional é, de legal. Hoje, o início dela tem algumas características é, interessantes mesmo. É, inicialmente, né, a, a primeira faculdade que eu fiz, na, na verdade, foi a Faculdade de Comunicação Social. É, quando eu estava no colégio, ainda no terceiro ano, eu tinha bastante dúvidas sobre o que eu ia fazer né, de, de vestibular, uma dúvida que passa pela cabeça de quase todo mundo que está nessa fase, e eu te confesso que, na verdade, o direito, por exemplo, não passava pela minha cabeça. Na verdade, é, a minha dúvida é, passava por, por alguns é, cursos, mas, no fim das contas, eu decidi fazer comunicação social, na, é, fiz na UFMG, fiz vestibular e passei, e me graduei. É, com especialização em publicidade e propaganda. É, nessa época também, ao mesmo tempo que eu é, iniciei a faculdade, eu também fiz um concurso para participar, para trabalhar no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é o BDMG. Então, eu trabalhei por dois anos e meio é, no BDMG, como analista é, de, de concessão de, de investimento, de financiamentos lá no, no BDMG, e com comitância eu fiz... É, o curso de publicidade. É, você... O que que... Oi. Não, eu ia te perguntar se você chegou a trabalhar, se você chegou a atuar com comunicação. Então, é, eu cheguei a atuar, sim, na verdade, eu, eu trabalhei é, em alguns estágios, mas o, o principal estágio, talvez, que eu tenha feito na, na, na faculdade foi um estágio é, na Anvisa, que era uma... tinha alguma ponte com o direito, mas é, logo depois que eu me formei, eu, aliás, quando eu me formei, o meu projeto de conclusão de curso foi um programa de rádio chamado Promcovo. É, esse foi o, o, o TCC, eu fiz com um amigo meu que chama... Otávio Gando, na época era, era possível fazer o TCC em dupla, e eu cheguei até a trabalhar como radialista, na verdade, produtor desse programa, é, e depois como repórter desse programa. Era um programa que era de entretenimento, e ele, é, o objetivo dele era fazer como se fosse uma agenda cultural é, do dia, né? É, o programa passava às sextas à noite, 
e os repórteres ficavam na, na rua dentro, é, é, dentro do, dos eventos ou na porta dos eventos entrevistando é, tanto os participantes como é, quanto é, as atrações, né? Então, os artistas, a gente entrevistava os artistas, entrevistava o público exatamente para dar esse termômetro de como é, estavam os eventos. E ainda tinha alguns sketches é, de humor dentro do, do programa. Esse foi o meu início, assim, que é totalmente não tradicional para um profissional de tex e talvez ele me ajude até hoje assim é, por ter uma visão um pouco diferente ainda mais agora que eu, que eu estou na empresa é, no iFood eu vou contar depois um pouco mais sobre a, sobre a carreira falar dessa trajetória mas eu acho que tem alguma relação com o que eu faço hoje minimamente especialmente porque hoje cada vez mais a gente precisa estar atento aos negócios entender é, entender e conseguir conversar sobre assuntos diversos especialmente dentro da, da empresa né então me fala o que é um comunicologist. Quem se forma em comunicação social é um bacharel em comunicação social ou um comunicólogo. É, no fim das contas, o, o, o curso ele forma tanto é, publicitários como jornalistas, como relações públicas, como profissionais de rádio e TV. É, e todos esses, esses profissionais, todas essas pessoas passam é, minimamente por, um, por, por algumas é, matérias, disciplinas que são é, idênticas. Né? Então o início do curso ele é compartilhado por, to, por todo mundo. Inclusive a escolha da habilitação ela é feita é, mais no quarto ano, como se chama aqui em São Paulo, no terceiro ano, como se chama aqui em São Paulo, ou no sexto período, é, de, de, de curso. É, um comunicólogo, ele, te, ele tende, ele estuda é, os efeitos das comunicações, a, a forma como a comunicação e como a mídia influencia a opinião pública, é, a forma como é, é, cada ator, né, cada interlocutor dentro de uma mensagem se coloca e qual que, é, quais os efeitos da mensagem, né, quais os efeitos do meio sobre a mensagem também. Aí, quando eu falo meio, eu posso falar, por exemplo, é, é, da atualidade, hoje se comunica muito mais pela internet, então a mensagem, ainda que seja a mesma, quando ela está na TV, por exemplo, ela tem uma diferença de quando ela está no, é, no rádio, de quando ela está numa rede social, e até entre as redes sociais, hoje eu diria que existe uma diferença, né? Então, esse tipo de, de, é, de decisão ou de, de formato influencia na sociedade é algo que se estuda, por exemplo, dentro do, do curso de comunicação social. Nossa, muito legal. E aí eu acho que pode, a gente pode entender, né, que então a comunicação é um conceito bem amplo, né, porque a gente fala muito da pessoa que fala bem, é, mas que faz uma boa apresentação, por exemplo, mas eu acredito que, que vá muito além, né? acho que até a própria escuta faz parte da comunicação, né. Essa análise de como a, a comunicação e as mensagens nos impactam é algo que, que é, acaba que permeia o dia a dia de todo mundo, né, e, e no fim das contas a gente faz isso naturalmente sem necessariamente estar com um, um arcabouço teórico por trás ou, ou ter que ter é, é, estudado o assunto. Não à toa é, existem alguns profissionais desse meio que não são formados em comunicação social, por exemplo, né? É, exatamente porque existe um quê de prática muito relevante. É, a questão do... do, do voltando no, no programa de rádio, eu acho que outra coisa que foi interessante foi é, esse, é, a, a perda do 
o medo, na verdade, a, a, a criação de um contexto, sendo produtor de um programa de rádio, para que na hora, como era um programa ao vivo, é, o, o conteúdo fosse interessante para o público. Né? Então, apesar de, de o conteúdo ele ser é, espontâneo, informal, é, se você se prepara de algum, de algum modo, você consegue tra talvez transmitir a mensagem que você pretende, ainda que você não saiba exatamente qual que vai ser a mensagem do seu interlocutor, do seu entrevistado, no caso, é, de alguma forma ou de uma, é, de uma forma que impacte melhor seu, seu interlocutor, no caso do, do rádio, os ouvintes do rádio. Mas hoje em dia, é, pensando para quem trabalha com Tex, que, que, que é a maior parte do público que ouve esse podcast, é, é, essa... É, é parar para pensar em qual mensagem a gente desenha ou em qual mensagem ou como a gente quer impactar os interlocutores das nossas mensagens é, é, tem um pouco a ver, na verdade eu diria que tem muito a ver com, com o que se estuda nesse meio. Ah, com certeza, menor dúvida. E aí aproveitando, Rodolfo, você é um, a gente pode considerar aí um, um early adopter do Clubhouse, né? Então o Clubhouse é uma, uma mídia que pelo menos agora, nesse momento que a gente está gravando aqui o podcast, é, pode ser considerada ainda bastante recente, né? principalmente aqui no Brasil. É, nem todo mundo usa ainda, até porque está restrita a plataforma iOS, mas eu te encontro muito por lá e eu acho que eu estou te encontrando mais por lá do que eu já te encontrei nas outras mídias sociais e tudo, acho que a gente acabou gostando, né, dessa não sei se do formato áudio, não sei se essa interação ao vivo mas conta aí, o que que, o que, que tá te atraindo no Clubhouse? É, primeiro é, é verdade né a gente tem se encontrado muito e às vezes é, o Clubhouse da forma como o algoritmo é pensado e como é, é, ele é estruturado ali, é, às vezes você não tem um interesse inicial por uma sala e ao te ver, por exemplo, lá, eu me interesso pela sala e vou ouvir que, é, é, o que a Mariene está escutando. Acho que o contrário pode ser verdadeiro, não, não necessariamente com relação a você, mas com relação aos nossos grupos de amigos. Né? É, talvez isso, essa seja uma das, das coisas interessantes do Clubhouse. É, é engraçado você falar também que eu, que eu tenho usado bastante. Eu sou é, sempre, sempre gostei muito de, de, de novidade, de mudança, de, de é, novas tecnologias. Adotar o Clubhouse para mim não foi tão difícil. Mas é engraçado porque, é, para contar uma história é, aqui para vocês, dentro do iFood a gente tem muito esse perfil, né? Tem muita gente que é... Que, que, é, é muito interessada por inovação, é curiosa, e o nosso CFO, Diego Barreto, é um outro dos early adopters aí do, do Clubhouse, e recentemente a gente foi fazer um... É, dentro dos vários calls diários que a gente faz, né, é, a gente entrou um pouquinho mais cedo e ele ficou brincando, o Rodolfo tá relembrando os velhos tempos de radialista dele, porque ele sabe dessa história de, é, do, do meu programa de, do programa de rádio que eu participava, né, e, e de fato, né, tem um quê de rádio, Para mim o Clubhouse ele é uma mistura, né, entre podcast e rádio, é, é, e... e, e, e e LinkedIn, para mim, é, porque no fim das contas, é, é, assim, eu uso ele pelo menos com, com essa visão, e eu acho que ele tem essa, esse que é, informal 
que muitas vezes dentro, por exemplo, do LinkedIn, que até tem um que é informal, é, é, não, 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 se, é, não se possibilita essa troca de informações tão rápidas. Além disso, o podcast, eu também adoro podcasts e sempre escutei, é, e eu escutava muito, é, eu, eu acho que, que até numa outra conversa que a gente falou, né, Mariana, é, correndo também, eu acho que você também faz isso, e no carro, durante o trânsito. Só que essa questão do carro, ela, ela acabou um pouco. É, de outro lado, o Clubhouse, eu acho que ele funciona muito como rádio, que é isso, né? Você é, é, sintoniza numa determinada estação e, e, e vê ali quem é, é a determinada, a depender de qual rádio você costuma escutar, você vai escutar ali uma programação padrão. É, é, eu tenho visto isso sendo... É, isso é, proliferar um pouco dentro do do Clubhouse, que são as salas recorrentes, porque e aí é, o conteúdo passa a ser mais aprofundado. É, uma crítica que, que eu tenho para o início do Clubhouse é que é, no início ficou, a, a gente, as pessoas estavam aprendendo um pouco a, a mexer mesmo no programa e, e entender quais eram os objetivos. Eu acho que é, de uns tempos para cá, né, e esses tempos para cá, é, um mês, né, talvez, que desde o boom que teve aqui no Brasil, especialmente, é, para mim, o Clubhouse está tomando um, um, um corpo relevante e as pessoas estão ve é, vendo que existe um valor é, dentro da, da plataforma até para essa troca de informações. É, outra coisa que eu tenho visto também em várias salas, que é super legal, é super útil do, do, do Clubhouse, é a possibilidade de interação, não necessariamente só com aqueles membros da mesa, digamos assim, quando uma, é, num comparativo com um evento tradicional. Né? É, você traz dois, três convidados e, e, e esses dois, três convidados conversam entre si. O que existe no Clubhouse é a possibilidade de interação e isso tem é, trazido discussões é, diferentes para a mesa é, é, que não, não existiam antes. Então, a, a oportunidade de, de um jovem profissional é, perguntar ou interagir ou até discordar de um profissional que já tenha uma, uma experiência muito maior, eu diria que ela é maior dentro do Clubhouse. É... é e isso tem, para mim, né? eu tenho observado isso no dia a dia das empresas também. É, o, o Google tinha um programa, por exemplo, que chamava é, All Hands, que é exatamente é, para que todos os profissionais se sintam à vontade para falar sobre qualquer assunto. É, então, eles tinham eventos nesse sentido. É, o que, é, é, minimamente, é uma representação, uma concretização do que se tem discutido sobre é, não hierarquização dentro das empresas, né? é, é, uma autonomia maior e responsabilidade maior, independentemente do nível nível, é, um senso de dono apurado, é, tudo isso para mim se conecta com o Clubhouse e ele representa ali uma, uma nova rede social, uma, é, eu acho que é, um, é algo que chegou para ficar, é, não sei se é o Clubhouse que vai prevalecer, né, como a plataforma de áudio que vai ser utilizada por todos, até porque hoje ela ainda limita o acesso só a, a, ao, ao iOS, né, que é da Apple, é, mas é, para mim é uma tendência que veio para ficar e, e não à toa é, outras, outras plataformas têm já é, se movido para ter um, um, uma rede social semelhante. É isso aí, eu, eu acho que o, que o áudio é uma tendência que já vem é, se mostrando bem relevante há algum tempo, né? Pelo menos eu ouvi em vários eventos que eu 
participei aí nos últimos anos de inovação, se falando muito dessa plataforma, é, não, não dessa plataforma, mas falando de áudio como algo extremamente relevante, talvez até o Clubhouse tenha sido criado por inspiração né, nessa, nessa tendência de comportamento que já vinha sendo observada, quer seja por podcast ou por audiolivro ou outras ferramentas. Então concordo é, que veio para ficar, vamos ver se é essa plataforma mesmo ou outra. Mas uma coisa que você falou também que eu achei bastante interessante é que como ela veio no, de uma forma totalmente nova e aberta, é, as, como você disse, as pessoas estão aprendendo a usar é, e aprendendo a usar no sentido de, não de, de qual botão eu aperto, mas como eu vou usar essa rede, eu acho que ela acaba também é, mostrando que essa popularidade toda tem a ver com o espaço, né, um espaço de mercado que eles estão ocupando. Então, eu, eu fico pensando assim, será que as pessoas em época de quarentena, é, um pouco cansados do home office, de usar muito vídeo o dia inteiro para fazer reunião, será que não é bacana também, então, você ter essa fuga? Porque antes a gente tinha a fuga, que era o contato pessoal, né? Era sair, era ir para um restaurante, para um bar. Como hoje a gente tem menos possibilidades, pelo menos eu mudo o estímulo, né? O mudo a tecnologia. Eu vou para um áudio, como você falou, eu vou cozinhar, ou eu vou correr, ou eu vou, enfim, fazer alguma outra coisa. E na segunda tela eu estou ouvindo o Clubhouse. Então acho que o que tem muita coisa ainda que vai aparecer como é, como usar, né? O Clubhouse. Mas eu acho que tudo tudo que está tendo assim de sucesso é porque eu acho que é, a plataforma está permitindo que as pessoas façam coisas que elas gostariam de fazer, né? Então é aquele é a experiência do usuário. Então, poxa, que legal que eu tô podendo me conectar com mais pessoas, ter uma conexão que não seja só escrita, é ouvir a voz da pessoa, né? Você escuta ali o, a entonação da voz, a emoção, é, ter acesso a pessoas, como você disse, que muitas vezes você não teria, você teria que agendar uma reunião, um horário, então você entra ali espontaneamente é, e a pessoa está disponível, e independentemente de ser uma pessoa da sua área ou não, e ter acesso até a conhecimento, né? um conhecimento ali que você fala, pô, que legal, vou aprender aqui uma coisa diferente. Então, eu acho que, esse, que essa possibilidade aí também é algo bem bacana, né, para a gente explorar. O é, que mais? Bom, queria falar um pouquinho aqui, a gente podia falar horas aqui, né, de Clubhouse, todos, tudo que você faz lá, as salas que você segue, mas vamos usar um pouquinho o tempo aqui também para falar do Text Transformation. Eu queria, bom, primeiro você acabou não falando como é que você veio parar em direito e no iFood, se você puder rapidamente retomar e a gente vai para esse lado, aí eu tenho algumas perguntas para você. Boa. Eu, eu comentei que no, no, é, eu trabalhei no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, né? E, e lá, é, como é, é comum nos, nos concursos, né? Tinham muitos colegas, eu tinha muitos colegas que faziam direito. Meu irmão também é advogado, hoje é juiz do, do trabalho, inclusive, é, mas é, é, eu fui um pouco é, influenciado por esses colegas e fui me interessando pelo direito dentro do BDMG também. É, e decidi fazer o, o curso do direito ainda antes de eu, de eu terminar é, é, o curso de comunicação social, eu, eu ingressei no direito. E a partir do momento que eu ingressei no direito, eu, eu comecei a estagiar bem cedo, né, no terceiro período já de, de faculdade, eu já comecei a estagiar numa área civil é, trabalhando para como preposto de algumas empresas, mas logo depois eu já é, é, comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Eu comecei minha carreira é, tributária no, no Sacha Calmon, que é um escritório boutique é, de BH, 
é, trabalhei lá por mais ou menos três anos, é, depois fui para um escritório um pouco menor coordenar uma área tributária e vim é, depois a convite do, do Matos Filho, me mudei para São Paulo. É, sou, sou de Minas, né? acho que eu falei que eu estudei na UFMG, sou, é, sou Belo Horizontino, sou de Minas é, e, e me mudei para São Paulo há sete anos. É, daqui a três dias faz, vai, fa vai fazer sete anos que eu me mudei para São Paulo. É, trabalhei no Matos Filho, na área de contencioso judicial tributário, e lá é, eu tive uma experiência grande com todos os tributos, é, é o que, é, na minha opinião, também foi positivo para que eu conseguisse é, fazer essa transição. É, e, e dentro do Matos Filho eu recebi o convite do iFood para estruturar a área tributária. É, estruturar, estruturar a área tributária é criar a área tributária do zero mesmo. Né? Quando eu cheguei no iFood, é, eu era uma área de um homem só, digamos assim. Né? É, é, a, a área tributária de planejamento não existia. É, fui é, convidado pelo Lucas Piccioni, que hoje ainda... Tá, está no iFood, é, é diretor jurídico e de políticas públicas, e naquela época, há três anos e meio, mais ou menos, é, o iFood tinha 300 pessoas e eu era o primeiro de Tex, né? Hoje o time de Tex já tem 13 pessoas é, e eu também lidero a, a, agora a, a área jurídica, que tem mais ou menos 19, então somos 31. Então, de três anos para cá, é, é, não só o iFood cresceu, como nossas áreas também, a, a área que, que eu lidero hoje cresceu, é, e cresceu em relevância também. No meio do, desse caminho, acho que é, que é legal falar também, é, a gente criou é, o iFood, o, é, eu, a Sibeli Ané, que é uma coordenadora é, do time do iFood, é, junto com outros executivos de empresas de tecnologia, a gente criou o Getex, que é o grupo de estudos da tributação da tecnologia, lá em 2019, é, e ele reúne hoje a, a maior parte dos, dos líderes das áreas de tex das, das grandes empresas de tecnologia do Brasil. É, é, e aí eu posso citar várias, mas eu acho que é mais, mais é, difícil citar uma que não está. Mas em todos os... as big techs estão... na verdade os, os, os executivos de techs das, das grandes empresas big techs estão, mas as empresas brasileiras também. Então a gente tem uma troca relevante lá no, no GTEx e isso também tem sido importante para a gente discutir a economia digital e a, a tributação da economia digital. Enfim, é, tudo, é, tudo isso para a gente é, é, seguir na discussão e falar sobre Tax Transformation, enfim, é, pode fazer a pergunta, não sei qual pergunta que você iria fazer, Mariana, mas a gente pode uhum. falar um pouco sobre Tax Transformation dentro dessa lógica de crescimento também né, do, do iFood. É isso aí. Bom, eu acho que posso começar com a pergunta que a gente sempre faz, que é o que é o Tax Transformation para você? Então, é, eu, eu já falei algumas vezes sobre esse assunto e eu adoro o assunto, inclusive é, nesse movimento que eu fiz para assumir o jurídico, a gente estruturou, a gente já tinha estruturado a, uma área de tax transformation dentro do, do tax e a gente montou a área de legal ops, que é uma, quase uma co-irmã, uma irmã de tax transformation só que relacionada a, a, a legal, né? Para mim o tax transformation, ele é, na verdade ele é, 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 é é quase natural, ele deveria ser cada vez mais natural e fazer parte da, da realidade. Então ele é, tende a ser algo é, não perene, é, tende a acabar essa discussão ou essas áreas ou a, a gente falar em text transformation como uma coisa nova. Eu acho que ainda não, ainda temos um caminho para isso, mas é, 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 inclusive 
é, é, tem muita gente, assim, a gente ainda está caminhando ou engatinhando nesse, nesses assuntos, né, como é, nas empresas em geral, especialmente empresas da velha economia, mas eu diria que é, eu tenho um privilégio de estar numa empresa de tecnologia e, e cuidar do assunto. É, Para a gente, Tech Transformation é, não é um desejo, é uma necessidade já. É, por quê? É, é, a gente discute muito, e, e para mim, é, a ideia de Tech está completamente relacionada ao perfil do profissional de tex e ao mindset do, do profissional de tex é, da atualidade. Tem quem fala do futuro. Para mim, é da atualidade é, que é, é que reúne algumas características. Para mim, algumas dessas características são: é, primeiro, pensamento crítico; segundo, protagonismo; é, terceiro, que que é, é reúne mais ou menos duas características: que é ambidestria no sentido de ter tanto velocidade na reação, mas ao mesmo tempo aprofundamento técnico. E o quarto, que é, é, resume um pouco o Trex Transformation também, é, mas não é só é, o, que, o que faz parte, é o Data Driven. É, a gente está numa era é, em que a gente acessa muitos dados e o time, os times de Tex, né, historicamente, a vida inteira, sempre tiveram muitos dados. Né? É, só que a gente não faz a organização desses dados e o cruzamento desses dados com as operações é, e não utilizava esses dados de, de modo a, a orientar ou fundamentar decisões estratégicas tanto do time de tech, mas decisões estratégicas da empresa como um todo, né? influenciar a empresa por meio de dados e por meio de projeções que, que você consegue fazer a partir do, dos dados tributários. É, eu acho que isso é, é imprescindível, necessário é, 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 e não mais um desejo. Como que a gente organiza a área é, é, e aí a, a, a função né, de, de tech transformation dentro do iFood é, e, por, e por que, que a gente é privilegiado? Primeiro, que a gente tem, de fato, né, muita gente, os nossos profissionais são de uma geração em que essa realidade de dados, essa realidade de softwares e de trabalhar com, com, com computadores, internet, etc., é a realidade dessas pessoas desde que elas nasceram ou, ou desde que elas são crianças. Além disso, por sermos uma empresa de tecnologia, a gente tem muitos engenheiros dentro de casa, então as discussões de desenvolvimento de software, de criação de, de dashboards, criação de é, lago de dados, elas já são é, naturais, já estão um pouco mais na realidade. E para o time de finanças, que é o, é o time é, do qual é, nosso time de tex e de legal faz parte, a gente tem uma área de TI é, é, ou uma área de data, que é o nome que a gente dá é, internamente, específica e dedicada as iniciativas do time de finanças. Então, como que a gente funciona hoje? Eu tenho um time de Tax Transformation e Legal Ops, que é um time que faz a ponte entre as áreas técnicas, eh, jurídicas e eh, eh, tributárias, com esses times de data e de inteligência artificial eh, que desenvolvem ou trabalham no desenvolvimento das iniciativas de Tax Transformation eh, eh, e de eh, criação de, 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 de dados dashboards e, e, e melhoria de softwares e criação de, de, de RPAs, que são robôs automatizados para processamento das nossas atividades. É, então, eu acho que a gente tem o um benefício de estar assim, mas é claro, 
tem é, um caminho para ser é, é, traçado, assim, é, é, se eu posso também dar uma, uma dica sobre esse assunto para o pessoal que está ouvindo, é que é, não adianta querer acelerar o processo e passar o carro na frente dos bois, é, é um processo que demanda estruturação, é, e estruturação demanda tempo e demanda dedicação, especialmente de, ou de times de, de, de dados, né, de é, é, engenheiros que estejam dentro da empresa, ou de um terceiro que você queira contratar, mas é, querer passar o carro na frente dos bois às vezes faz com que o projeto seja é, é, menos efetivo para o longo prazo. Então, é, a gente hoje com, está construindo as bases, os, os nossos, alimentando as nossas bases de dados, é, para que é, a gente já tem, obviamente, alguns dashboards, algumas atividades é, de automatização, mas a ideia é que seja uma questão estrutural. E ao, e, e ao partir-se dessa premissa, eu acredito que o Text Transformation vai fazer cada vez mais diferença e conseguir entregar mais valor, tanto para o time de Text como, como no final para o negócio como um todo. Enfim. Legal. É, quando você fala é, de dados, né, você, qual que é a área de, de impostos diretos, imposto de renda, contribuição social, é o que é mais pesado para vocês ou não? Na verdade, assim, a gente tem... Uh talvez três grandes fontes de dados, né? mas uma coisa que é interessante também falar é que no nosso time a gente não se organiza por tributos, a gente não se organiza por tributos federais, nem é, é, estaduais, não se organiza por indiretos ou diretos, a gente se organiza por expertise de cada um. Então a gente tem, obviamente, aí uma separação... É, mínima, né, entre planejamento e compliance, mas os profissionais, eles não se intitulam eu sou um profissional de impostos diretos, eu sou um profissional de impostos indiretos, a gente não faz essa separação. É, e até é possível que a gente faça um job rotation dentro do, dos times, e eles se conversam muito. É, eu diria que hoje é, o que é, a gente controla mais é, especificamente é, Piscofins, que é, que é um tributo mais relevante para a gente, é, a gente controla muito bem o imposto de renda também, mas é, é, eu diria que ele é, tem uma complexidade ainda limitada dentro do iFood e a gente tem também o ISS e discussões de, 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 relacionadas à prestação de serviços que são é, acompanhadas, mas é, em termos de volume de dados, obviamente as, as, todas as declarações acessórias elas estão controladas nesse, nesse, nesses dashboards, nesses é, é, bancos de dados, é, mas é, eu diria que o acompanhamento nosso mais, mais bem feito hoje dentro do, do, dos dashboards está tá relacionado a Psicofins. Rodolfo, você falou bastante aí sobre automatização e a parte de dados. Você tem é, um pessoal próprio, um time próprio de TI no Tex ou você tem que compartilhar os recursos aí de desenvolvedores e tecnologia com o resto do, do, do iFood? Então, Mariana, né, é, é, eu, eu costumo dizer que a gente tem um privilégio de, primeiro, né, estar em uma empresa de tecnologia e, segundo, ter um time dedicado dentro do time de finanças, um time de TI dedicado, é, que a gente chama internamente de é, Data é, Digital Transformation, é, ou DT, 
e, e um time de data está dentro desse time. É, como que funciona o, a, a nossa área de text transformation né, hoje? A gente trabalha é, com uma pessoa dentro do que, que aí sim está dentro do time e responde para mim, que cuida ou gerencia os assuntos de text transformation e que faz a transição ou a tradução é, dos, dos pontos técnicos tributários para os pontos técnicos de engenharia é, é, de TI é, e temos uma pessoa dedicada nesse time é, de TI que cuida dos assuntos de, de text transformation é, e outra pessoa que está no time de inteligência artificial que também cuida do, do, dos assuntos de text transformation. Então, a gente tem hoje três pessoas dedicadas, mas é, é, a gente ainda tem né, uma coordenação de text transformation que hoje é, é, fica com o Matheus Coll. É, inclusive, quem quiser depois conversar com ele, é Matheus com dois T's, é, Coll, C-O-L, é, ele é o nosso coordenador de text transformation e legal ops hoje. É, e a gente tem mais ou menos a mesma estrutura espelhada dentro de Legal Ops. É, é um benefício de, de estar trabalhando numa empresa de tecnologia e a gente não disputa o tempo dessas pessoas é, com a área, a área de negócios mesmo, as, as operações, que essa sim tem, tem, um, tem área dedicada é, específica e a gente tem é, é um volume muito maior de engenheiros, mas a gente não disputa esse, essas pessoas com, com a área de negócios. Muito bem, legal, adorei ouvir mais é, sobre a área de Tech Legal do iFood, te conhecer melhor também. Rodolfo, muito obrigada. Foi um prazer, Mariana, eu que agradeço. Enfim, estou à disposição para o segundo episódio aí é, sobre o iFood e Tech Transformation também, caso necessário. Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Techs. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Esse foi um podcast da série Transformando Techs, com Mariene Coutinho e seu convidado, Rodolfo Araújo. Tech Transformation. Embarque nessa jornada.